0: Hey Freunde, herzlich willkommen bei unserem Prayer Focus. Es ist so gut, dass du dazu geschaltet hast und dass du mit dabei bist, wenn wir zusammen beten. Wir sagen in unserer Church immer Pray first, erwarte großes. Gebet ist nicht unsere letzte Ressource, sondern es ist das Erste, was wir tun, egal was wir tun. Deswegen richtig stark, dass du dabei bist. Ich habe mich heute vorbereitet und habe wieder etwas, was ich euch super gerne teilen möchte, was ich glaube, was Gott mir aufs Herz gelegt hat für uns. Und wir sind heute wieder in unserem Psalm 27, Fearless Faith. Und wir sind schon bei Vers 12 angekommen. Ich lese euch den mal vor. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, aus welcher Übersetzung ich das jetzt rausgesucht habe, aber die sind ja überall ziemlich ähnlich, Gott sei Dank. Und hier steht: Liefere mich nicht ihrer Rachgier aus. Falsche Zeugen verklagen mich, sie speien Gift und Galle. Wir haben im Psalm 27 schon erfahren, dass David in unsicheren Zeiten lebt. Es sind schlimme Tage, er steht vor Riesenherausforderungen und er hat uns vorgemacht und zeigt uns so ein bisschen, wie er darauf reagiert hat und was wir uns von ihm abgucken können. Er war Angesicht zu Angesicht mit seinen Feinden, aber auch Angesicht zu Angesicht mit Gott. Und das wollen wir auch in diesen Tagen. Und heute in diesem Vers möchte ich gerne, dass wir uns zwei Sachen angucken. Im ersten Teil des Verses steht hier, liefere mich nicht ihrer Rachgier aus. David steht gegenüber seinen Feinden und bittet Gott, dass er ihn nicht seinen, ihren, ihrer Rachgier überlässt. Ich habe mich gefragt, kann es das sein, dass Gott es das manchmal tut, dass er uns unseren Feinden überlässt? Und da ist mir sofort die Story aus dem Neuen Testament eingefallen, wo Jesus unterwegs ist auf einem Boot mit seinen Jüngern, als ein Sturm aufbricht. Jesus ist im Boot, aber er schläft auf einem Kissen und seine Jünger werden immer panischer und panischer, weil dieser Sturm immer mehr wütet. Sie rufen ihn, sie wecken ihn auf und Jesus sagt, warum habt ihr Angst? Und er befiehlt dann dem Sturm, dass er schweigen soll, was auch dann sofort passiert. Ich glaube, es gibt so viele Augenblicke in unserem Leben, wo wir ihn stürmen und wenn wir face to face mit unseren Feinden kommen, wo wir uns einfach wünschen, Jesus würde endlich aufwachen aus seinem Schlaf und kommen und dem Sturm sagen würde und unserem Feind sagen würde, sei still. Ich frage mich, warum das so nicht so oft der Fall ist bei uns. Und ich habe überlegt, dass es wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass die Jünger damals den Heiligen Geist noch nicht hatten. Und deswegen musste, musste Jesus kommen und diesen Sturm für sie zu stillen. Heutzutage haben wir den Heiligen Geist in uns. Und Jesus hat uns die Vollmacht gegeben, selber zu, diesem, zu dem Sturm zu sprechen und selber zu sagen, sei still. Und ich glaube, dass Gott uns heute sagen möchte, wenn der Sturm wütet in deinem Leben, steh auf. Er ist natürlich bei uns und er macht es mit uns zusammen, aber wir sind an der Reihe, dass wir aufstehen und dass wir sagen, Hey, sei still in Jesu Namen, weil er uns seine Autorität gegeben hat und weil er uns seinen Heiligen Geist gegeben hat. Im zweiten, Fall, ähm, im zweiten Teil dieses Verses steht, falsche Zeugen verklagen mich. Sie speien Gift und Galle. Joyce Meyer hat mal gesagt, wenn wir ein gesundes Leben haben wollen, müssen wir auch über ein gesundes Denken verfügen. Und das beginnt, wenn wir Gutes anstelle von schlechtem Denken. Ich möchte gerne über unsere Gedanken reden, weil ich glaube, dass die falschen Zeugen, die Gift und Galle speien, so oft unsere Gedanken sind. Es also sind negative Gedanken, die uns überfallen und die uns teilweise paralysieren können. Und ich kann euch sagen, Leute, ich kämpfe fast täglich mit solchen Gedanken und Mann, ich kenne diese Zeugen, die falsch aussagen und die mir an den Kragen wollen. Und ich möchte deswegen so gerne mit euch darüber reden, weil ich einfach glaube, dass es ein super wichtiges Thema ist, wo wir alle von profitieren, wenn wir es schaffen, uns dagegen auszurüsten und Gottes Plan und seine Autoritäten in Anspruch zu nehmen, um diese Gedanken zu stoppen. Gedanken, die falsche Zeugen sein können, die uns paralysieren können, sind Gedanken, die uns oder die Sachen in Frage stellen, die eigentlich, wo wir eigentlich ziemlich sicher sind, ziemlich sicher sind, was die Wahrheit ist. Aber in diesen Momenten stellen wir folgendes in Frage: Unsere Berufung stellen wir teilweise in Frage wegen negativer Gedanken, die weiß, was nicht woher kommen, teilweise von uns teilweise vom tiefsten tiefsten Loch der Hölle in unsere Gedanken, wir stellen unsere Fähigkeiten in Frage, die paralysieren uns, die vernebeln unsere Wahrnehmung, die nehmen uns in einen Teufelskreis der Angst, der Depression, der Minderwertigkeit und wir glauben, dass alles schlecht ist in dem Moment. Ich weiß nicht, ob du solche Gedanken kennst, wenn nicht... Hammer, ich beneide dich total. Aber viele von uns kennen das. Und diese Gedanken sind wie Unkraut in einem Garten. Die werden irgendwann mal gesät. Vielleicht macht das der Feind. Vielleicht ist es etwas, was wir irgendwo gehört haben über uns, was jemand über uns ausgesprochen hat und was wir glauben. Aber es sind Samen, die irgendwann wachsen. Und dieses Unkraut, die gute Gedanken dann ersticken. Und wir sind verantwortlich für unsere Gedanken. Ich habe mal gelesen, dass wir täglich rund um die 50.000 Gedanken haben. Deswegen können wir nicht immer entscheiden und nicht immer ähm, unter Kontrolle haben, was wir denken. Aber wir haben die Verantwortung und du hast die Verantwortung für deine Gedanken, welchen Gedanken du zustimmst und welche du rausschmeißt. Genau wie Unkraut kannst du deine Gedanken jetzen Und wie machen wir das? Hier sind einfach ein paar Tipps, die ich äh, selber anwenden muss, um solche Gedanken zu stoppen. Erstens müssen wir wissen, dass Gott uns ausgerüstet hat. In Epheser 6 steht die Ausrüstung, die Waffenrüstung Gottes. Er hat aufgeschränkt. Es steht in der Bibel, dass wir unsere Waffenrüstung einziehen müssen. Wenn du nicht wusstest, dass du in einem Kampf bist, weißt du es spätestens, wenn du Epheser 6 liest und siehst, was wir uns für eine Waffenrüstung anziehen müssen, um den Kampf zu gewinnen. Falls du die Stelle noch nicht kennst, ich ermutige dich, das gleich im Anschluss direkt zu lesen. Wie kannst du, wenn du merkst, dass Gedanken, die dich, die dich runterziehen, wenn, sie dich, wenn du merkst, du stehst gerade vor dieser Spirale, die runtergeht, was sind Sachen, die du tun kannst, um dagegen anzukämpfen? Ich habe hier nur ein paar Tipps für euch, die ich selber von mir kenne und die ich ähm, von denen ich recherchiert habe und die ich selber anwende. Erstens, anstatt über jemanden nachzudenken und über eine Verletzung nachzudenken oder eine Situation nachzudenken, die die Angst macht, anstatt darüber nachzudenken, fange an, dafür zu beten. Flip the lens, ne? den Spruch kennt ihr. Fange an, Gottes Plan für diese Situation oder für diese Person Person auszusprechen. Fang an zu beten, anstatt darüber zu dir Sorgen zu machen und darüber nachzudenken. Zweitens Such dir jemand, der dich ermutigen kann, wenn du in so einer Situation bist. Eisen schärft Eisen, sagt die Bibel und die sagt auch in Sprüche 18, dass Worte Leben spenden können. Such dir jemanden, wenn du merkst, du bist an dieser Stelle und die Gedanken sind da, wo du hingehen kannst und sagen kannst, ich brauche dein Gebet, ich brauche deine Ermutigung, kannst du, bitte mit mir, kannst du bitte mit mir beten. Drittens, bitte um Gottes Hilfe. Und diese Sachen sind nicht in einer besonderen Reihenfolge, die gelten alle. Bitte um Hilfe. Gottes Gnade kommt immer im Jetzt in dem Augenblick, wo du in der Situation bist, wo du denkst, ich komme hier nicht mehr weiter, ich fühle mich sowas von schlecht, ich brauche Gottes Gnade. Das ist der Augenblick, in dem du um Gnade bittest. Ich habe selber gemerkt, dass Gott mir immer die Gnade für den Augenblick gibt. Und wenn ich in zehn Minuten nochmal an dieser Stelle bin muss ich noch mal beten und Gott noch mal bitten, da einzugreifen und er gibt mir seine Gnade für den Moment. Ich frage mich manchmal, warum macht Gott das so? Warum kann er mir nicht die Gnade geben, dass ich immer so reagieren kann? Aber ich glaube einfach, dass Gott möchte, dass wir ihn einbeziehen und dass er ganz nah bei uns sein will und dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass er unsere Quelle ist. Viertens, Anbetung. Die stärkste Waffe, die du hast gegen Anfeindung ist Anbetung. Wenn du zu Hause bist und es kommen Gedanken der Angst weil du spürst, dass es in dir hochkommt oder es kommen negative Gedanken, fang an, anzubeten. Was es erstens macht, ist, es stellt Gott an die richtige Stelle. Zweitens, es rückt dich in die richtige Stelle und du weißt, wessen Kind du bist und weißt, wo du deine Identität herziehen kannst. Anbetung, wenn du anbetest, dann fliehen dunkle mächte es ist als würdest du ein licht anmachen und und dunkelheit muss fliehen entscheidung entscheide dich ich habe vor kurzem raus gefunden dass ich mich über meine eigene laune entscheiden dass ich über die eigene laune entscheiden kann ich kann entscheiden wie ich gelaunt sein will ähm, Du musst deine Emotionen unter Kontrolle halten oder sie werden dich unter ihrer Kontrolle halten. Du kannst nicht deinen Emotionen einfach freien Lauf geben. Du kannst dich entscheiden, wie fühle ich mich jetzt, wie will ich jetzt drauf sein. Lasse ich jetzt zu, dass diese Emotion mich runterzieht und mein Gesicht runterzieht und mein Blick zu anderen Menschen runterzieht oder entscheide ich mich dazu, dass ich Sehen will, was hier positiv läuft, will ich jetzt hier danken, will ich etwas ausstrahlen, was anderen Mut machen, was Leben spendet. Du kannst entscheiden, wie deine Laune heute ist. Drittens, nee Quatsch, wie viel haben wir? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechstens, face your fears. Wenn du weißt, woher diese Gedanken kommen, woher diese Verletzung kommt, woher... Diese, diese negativen Emotionen kommen, wenn du weißt, was der Ursprung ist, dann ist es an dir, dass du das regelst, dass du das ansprichst und dass du dich, dir deinen Ängsten stellst, dass du dich deinen Ängsten stellst. Sprech die Person an, suche Vergebung, sprich Vergebung aus, wenn es das ist, was geschehen muss, aber teilweise, wenn du weißt, wo das herkommt, wenn das mit einer anderen Person zu tun hat oder mit einer Situation, Fasse Mut und sprich diese Person an. Wenn du das klärst, wirst du merken, dass du Frieden bekommen wirst über die Situation. Ich bete heute, dass wir es schaffen und dass wir es lernen, über unsere Gedanken, zu ähm, unsere Autorität, die wir haben in Jesus, über unsere Gedanken ähm, davon Gebrauch zu machen. Und dass wir es schaffen, unsere Gedanken in Schach zu halten. Weil ich glaube, dass es ausschlaggebend ist für das Leben, was wir leben. Ich habe mal gehört, ähm, You can't expect a victory while speaking a language of defeat. Lass uns auch darauf achten, was für Worte wir sprechen, dass wir positive Worte sprechen, ermutigende Worte sprechen, dass wir selber Worte sprechen, die Leben spenden. Ich bete für uns und ich bete ganz besonders für dich dass du Gottes Frieden empfängst, dass er in deinem Herzen regiert und dass du einfach seine Ruhe spürst und seinen Frieden in deinem Herzen hat, seine Gnade. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns die Autorität gegeben hast, über unsere eigenen Gedanken zu verwalten. Ich danke dir, dass du uns Verantwortung gegeben hast, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, Herr, und dass du uns einfach eine Waffenrüstung geschenkt hast, die wir anziehen können, von der wir Gebrauch machen können um standfest in dir zu sein. Und ich bete heute für Leute, die ähm, mit negativen Gedanken ähm, Probleme haben oder Schwierigkeiten haben, Herr, ich bete, dass du da hineinkommst, Herr, und dass du deinen Frieden bringst, dass du deine Stärke bringst, Herr. Ich bete, dass, wo Angst ist, Herr, dass du diesen Raum mit deiner Liebe einnimmst, dass die Angst keinen Platz mehr hat. Ich bete, Herr, dass du ähm, uns Klare Gedanken schenkst, Herr, du in dein Wort steht, in Philippa 4, Vers 8, steht, dass wir auf das uns bedenken sollen, was gut ist, was nobel ist, was erfreulich ist, was lobenswert ist. Und ich bete, Herr, dass du uns hilfst, hilfst, dass wir auf diese Dinge achten. Ich danke dir, Herr, dass wenn wir deine Wahrheiten aussprechen, dass unsere Gedanken in dem Moment still sind. Und ich bete, dass wir lernen, dein Wort zu benutzen, um unsere Gedanken in Schach zu halten. Danke, Herr, dass du mit deinem Heiligen Geist bei uns bist, dass du uns stärkst. Und ich bete, Herr, dass du uns alle stärker machst darin, unsere Gedanken in, unter deine Autorität zu stellen und dass du mit deinem Frieden kommst in unsere Gedanken hinein.